0: That's No
1: purchase necessary. BDW, avoid. We're Prohibited by Law. See terms and conditions
0: 18 plus. Son las 11 de la mañana, 47 minutos. La doctora Carolina Piñeros es la directora ejecutiva de Red Papás. Doctora Carolina, bienvenida.
1: Bueno, un saludo, muy buenos
0: días. Un gusto saludarla, la hemos invitado porque pues ya estamos a puertas de, del final del gobierno del presidente Iván Duque y por ahora no se ha implementado la famosa ley de la comida chatarra, por lo menos no en los términos en los cuales quedó planteado eh, en esa ley. ¿Qué, ¿Qué saben ustedes al respecto? ¿Qué ha pasado con esta norma? Pues mira, eh, la
1: ley comida chatarra tenía o tiene, hasta el 30 de julio para que el gobierno nacional la reglamente. Eh, la ley lo que dice es que el etiquetado con el que cuente Colombia debe ser un etiquetado de advertencia basado en la mayor evidencia disponible sin conflicto de interés lamentablemente el gobierno se demoró muchos meses en silencio cuando finalmente habló dijo que iba a contratar un estudio para validarlo de la mayor evidencia disponible eh, y eh, pues el estudio ya dijo que no lo van a, a entregar todavía que faltan varios meses porque obviamente mientras hicieron la licitación y pasó todo esto pues no ocurrió sin embargo en paralelo antes, unos días, dos días antes de la aprobación en el Senado eh, de, de la República, el gobierno sacó, eh, pues yo creo que como de afán, una resolución, que fue la resolución 810 eh, de 2021. Esa resolución tiene unos temas, digamos, interesantes. Recordemos que esto se hace en el marco de una ley ...que es la ley de obesidad que se promulgó en el país en el año 2009... ...que en el año 2013 cuando yo le pregunté al viceministro de salud... ...que era el mismo que hoy es ministro de, de salud, Fernando Ruiz... ...yo le pregunté a ustedes por qué no han reglamentado la ley de obesidad... ...lo que me respondió en ese momento era por la presión de la industria... ...que había mucha presión de la industria que no les permitía reglamentarlo... ...que era muy difícil... Y, eh, digamos, lo que hasta ahora vinieron eh, a sacar este decreto, obviamente ya en el marco también de esa Ley de Obesidad, que tiene muchas cosas vigentes muy importantes. Pero la ley comida chatarra tiene unas nuevas eh, cosas, porque el mundo entero... Ha descubierto que el etiquetado debe ser un etiquetado que advierta a las personas, no solo que las informe. Y eso, por eso, es muy importante eh, que el etiquetado sea un etiquetado de advertencia eh, y que cuente con la mayor evidencia sin conflicto de interés.
0: Mm. En lo, lo visto, que no lo estamos visto, de acuerdo Piñeros, con el
1: ministerio, unos, sí, unos bien,
0: paquetes que ya tienen como unos avisos. Con los como sí, unos
1: círculos, con los circulitos. Sí, ¿esa, ¿esa ¿Cuál es
0: la diferencia entre esos circulitos que vemos eh, esa, en algunos paquetes esa, con los que claro. con lo que pretende la norma?
1: Sí, esos círculos son unos círculos eh, que aquí digamos como para también refrescarnos la mente un poco es eh, la ley comida chatarra es algo que venimos desde organizaciones de la sociedad civil, academia, promoviendo como desde el año 2017. Eh, en un principio, lo que pasaba siempre era: no, no, esto no se va a hacer, esto no va a pasar. Un poco por lo mismo que el, el ministro nos contestó en su momento: era la presión de la industria, era muy difícil permitir un etiquetado. Ellos querían solamente tener un etiquetado que era el GDA, que son como unas uñitas que tienen ahí los productos eh, que hay mucha evidencia que nadie entiende qué dice eso. Eh, entonces, cuando ellos empezaron a ver que la presión estaba subiendo, eh, frente a la ley comida chatarra se reunieron, hicieron muchas reuniones entre el Ministerio de Salud, la ANDI, la Presidencia y el 20 de febrero, bueno pasaron dos cosas antes, una en agosto del año 2019 la Vicepresidenta de la República saca unos pactos para el crecimiento del sector de, de la industria de productos ultraprocesados entre esos pactos, uno de los compromisos de este gobierno era no permitir el etiquetado porque lo veían como un cuello de botella para el crecimiento de la industria. Y lo que hacen posteriormente es que en febrero del año 2020, en la en la presidencia de la República, la ANDI, eh, con el Ministerio de Salud, con la presidencia eh, a bordo, eh, dicen que ellos ya definieron cuál va a ser el etiquetado para el país y presentan estos circulitos que estamos viendo hoy eh, en, en los paquetes, que son los mismos Piñeros. de la resolución 810 del 2021. Sí, señores. Sí, entonces aquí aquí vemos dos, dos problemas, según lo que usted nos está diciendo, para esa implementación. Una es los círculos, que no es lo mismo el círculo, la forma del círculo, eh, al, a la otra forma que es eh, hexagonal, usted me corregirá, hexagonal. Es hexagonal, es un octágono. Exacto, Alexa, eso, al octágono. Y el otro problema que usted eh, nos, nos plantea acá, que, que
0: es muy interesante. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
1: e informar. Usted, por favor, podría ampliar un poco esa idea para entender, porque los comerciantes dicen, no, pues nosotros estamos cumpliendo, nosotros estamos informando, pero ¿cuál es esa diferencia de lo que estamos encontrando en los productos y cómo lo deberíamos encontrar entre advertir sí. e informar? Sí, Sí, digamos, en, el, en los estudios que ya tiene Colombia, porque cuando se supo que el gobierno propuso los círculos, dijimos, pues si esos advierten a las personas, pues estaría muy bien, ¿cierto? Y Colombia hizo dos estudios que los lideró la Universidad Nacional con la Universidad Javeriana y la Universidad de Carolina del Norte. Fueron dos experimentos que se hicieron en, en, durante el año 2020 y 2021, y los resultados de ese experimento es que las personas se advierten muchísimo mejor con el octágono que con el círculo propuesto por el gobierno. Las razones que dan los expertos para, para decir, bueno, ¿por qué las personas sí se advierten con un octágono y no con un círculo? Eh, son Parece ser que los círculos, digamos en Colombia tradicionalmente los círculos se habían utilizado para incluir cosas positivas de los productos. Y lo otro es que también se, ese, este círculo dice alto en, alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas. También la palabra alto en Colombia tenía una connotación en la resolución anterior positiva. Entonces, parece ser que los colombianos, cuando se compara a este círculo con el alto en, al octágono, con una palabra que dice exceso de, las personas, para las personas es mucho más claro entender que, eh, que el octágono con exceso de es una advertencia y el otro podría de pronto ser ah positivo, esto tiene harto harto sodio. Harta azúcar, me va a dar alta energía. Entonces, eh, y, eso pero, parece pero, que es la
0: diferencia. Piñeros, explíquenos un poquito esa connotación, quizás semiótica, ¿no? Se si me ocurre a mí. Sí, es semiótica, eh, eh, sí, En señor. cuanto a la, la diferencia, porque yo he visto el circulito y es más o menos, pues es un círculo negro, ¿no? No es un círculo pues llamativo, por lo menos no cuando usted está buscando algún alimento. Eh, pero efectivamente no tiene no tiene esa, esa figura. Para usted es muy importante que sea. Un... No, no, no,
1: no, no, es para mí. No, no. no, no es que sea, sí, eh, no, lo que para pasa que es que la evidencia, concepto, sí. sí, la evidencia lo que muestra es, por ejemplo, que para las personas, por ejemplo, como los pares y los los símbolos de, de, de tránsito tienen estas formas, esto que tú decías de la semiótica, es algo que el, el cerebro... Eh, digamos, le, 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 le llama la atención, ¿no? Los círculos o todas las formas, digamos, más redondeadas son so para el cerebro, la forma es como que pasa más más fácil sin advertir. Es por esto que esas palabras, y por ejemplo, que uno tiene dibujitos y el otro no tiene los dibujos, tiene simplemente las palabras que dice exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de, de, de azúcar, es... Porque no es solo azúcar, digamos que, que el azúcar, digamos si fuera un azúcar de caña o panela, de pronto es positivo que tenga un, una parte, pero esto definitivamente cuando son azúcares, que es lo que realmente miden estos, eh, estos excesos, pueden ser muy, muy dañinos para la salud. Entonces, por eso eh, estas diferencias... Eh, que de pronto nosotros decimos, bueno, parece no abuelo pájaro, puede decir no, no lo ve grave, lo que muestran estos estudios es que la diferencia es enorme. Y de lo que se tratan los los signos de advertencia. O los sellos frontales de advertencia, es que una persona que no vea bien, que no sepa leer, que cuando, digamos, lo que ha venido pasando con los estudios de otros países que ya lo han adoptado, es que la gente empieza a decir, ay, este tiene tres sellos, este tiene cuatro sellos, este, y los octágonos se han venido, digamos, posicionando como algo de, 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 de realmente de, oiga, mire, pare, ponga atención, ¿no? Sí.
0: Sí. Ese, es el, ese es el punto. Doctora Piñero, si una, una pregunta final. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes y que han hecho esos estudios frente a la reducción del consumo de este tipo de alimentos, sobre todo en la, en la población infantil, ¿no? que es de lo, de lo que se trata?
1: Claro, señores, es lo más importante ahorita, porque además resulta que son niñas, niños y adolescentes las personas que más están consumiendo productos comestibles y bebibles ultraprocesados, lo que quiere decir que se van a enfermar, de todo lo que se llaman las enfermedades no transmisibles, que son las que se adquieren en el curso de vida por el consumo excesivo, precisamente, principalmente estos tres ingredientes, que son los que tienen en exceso estos productos. Uh -huh. Entonces, lo que se espera con la adopción de un, un, un buen etiquetado frontal de advertencia, y lo que se ha visto con los estudios de lo que ya se ha aplicado en, en otras partes del mundo, es... ...que las personas empiezan a cambiar preferencias de consumo... ...entonces si yo empiezo a decir... ...no, pues de pronto esto que consumía o le compraba a mi hijo para la lonchera... ...todos los días no lo voy a hacer... ...o voy a hacer un cambio en el desayuno... ...o voy a empezar a hacer un cambio... ...entonces estos son los cambios que queremos que se empiecen a dar... ...primero se empiezan a dar en el consumo... ...y después obviamente esperamos empezar a ver los cambios en las cifras parte de lo que pasa muy grave en Colombia es que desde el año 2005 venimos en una tendencia eh, en que se viene incrementando la malnutrición en general pero de manera particular por ejemplo entre los 5 y 12 años el exceso de peso, que es sobrepeso y obesidad imagínate que hay una cosa que pasa muy grave cuando se adquiere una tendencia cambiar la tendencia es muy difícil entonces lo que se espera con esta medida es empezar a a, digamos por lo menos a, a cambiar el, el, el incremento digamos tan fuerte que viene teniendo y lo otro que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud es que de la mano del etiquetado Colombia implemente la restricción de eh, publicidad de productos nocivos para niñas, niños y adolescentes esto es que si un producto tiene cualquiera de estos excesos no tenga premios, juguetes, concursos o muñequitos dirigidos a las niñas y a los niños eh, también que estos productos no estén en los entornos escolares que hemos venido adelantando en Colombia, muy poquitito, pero ya hay eh, municipios o ciudades o departamentos diciendo, bueno, qué hacen, por ejemplo, las gaseosas en el colegio. Entonces, el, los entornos escolares es como la tercera medida fundamental y la cuarta medida que, que nos recomiendan muchos expertos, no solo de la Organización Mundial de la Salud, es el impuesto saludable a las bebidas ultraprocesadas endulzadas, este sería digamos un paso importantísimo pues, y si se logran varias de estas medidas, lo que ya ha pasado digamos en otras partes del mundo es que pueden empezar a, a cambiarle el rumbo, digamos, a esta tendencia, pues, de la mano Carolina, que hay que hacer también, promover ¿sí? alimentos naturales reales y, y, y frutas, verduras y cosas más saludables que uh -huh. gracias a nosotros en nuestro país hay en abundancia y mucho más económica. Pues, que esto, pues, pues
0: doctora Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papal, le agradecemos muchísimo este contacto y la invito para que eh, ahora que terminamos la entrevista se quede en sintonía, porque el anuncio desde ya que llegan las noticias y que le tengo novedades sobre las bebidas azucaradas. Así que así que la invito a que, a que continúe con nosotros. Son las 12 del día, un minuto, llega la información.